0: Section un en route quinze jours après cette petite scène Madame massereau recevait un court billet du colonel Daublec lui enjoignant en des termes fort polis mais très nette d'avoir à faire conduire léopold à rennes où son domestique l'attendrait pour l'amener à Coutances. sa première pensée fut de résister à cette demande formelle sa seconde de l'éluder mais il lui aurait fallu pour cela la complicité habituelle de m massereau et m massereau déclara qu'il irait lui-même conduire léopold si sa femme ne s'y résignait pas à ce sujet m massereau se plongea dans les légalités la demande du colonel était tout ce qu'il y avait de plus légal il avait toujours eu le droit de faire de léopold ce que bon lui semblerait et il n'y avait désormais aucune raison de le garder l'affaire de son éducation intéressait exclusivement son tuteur et s'il avait bien voulu laisser à sa tante le soin de sa petite enfance ce n'était pas une raison pour s'autoriser à le garder plus longtemps mme massereau écrivit télégraphia mais n'obtint aucun délai décidément le tuteur demeurait inexorable ce qu'il y eut de plus singulier, ce fut de voir Léopold se tourner tout à coup contre les désirs de sa marraine. Après avoir dit sur tous les tons en frappant du pied Je ne veux pas partir, il dit tout à coup et avec non moins d'énergie Je veux partir. La seule idée du voyage avait ainsi fait tourner sa volonté capricieuse. On parlait tant devant lui de ce voyage, qu'il lui était venu un grand désir de courir le monde il n'avait jamais fait un trajet de plus d'une lieue en chemin de fer et il savait bien qu'on ne voyageait jamais plus longtemps que cela dans la maison mme massereau abandonnée par ses alliés naturels même par marie céline que léopold agaçait outre mesure dut se rendre et un beau matin elle quitta châtel pour aller conduire léopold à rennes où l'attendait le domestique de confiance de m dovélec son chagrin était adouci par l'espoir intime qu'on le lui renverrait sans tarder le colonel et sa femme ne se connaissent pas en enfants disait-elle toujours confidentiellement à marie céline les leurs sont très doux très faciles un enfant remuant et un peu volontaire comme léopold les fatiguera bien vite avant huit jours ils me le renverront, le trouveront intraitable la manière dont léopold voyagea fut tout à fait propre à la raffermir dans cette espérance il se montra absolument insupportable il se précipitait tête baissée dans les wagons prenait audacieusement la place du coin ouvrait et fermait le vasistas à sa fantaisie et irritait comme à plaisir tous les voyageurs Madame massereau passait son temps à lui mettre des foulards quand il lui plaisait de demeurer la tête au dehors pour sentir le vent disait-il à veiller à ce qu'il n'écrasât pas les pieds de leurs compagnons de route quand il voltait par le wagon à le gronder faiblement et à l'embrasser ardemment m massereau prisait avec un petit sourire équivoque dissimulait ses pieds sous la banquette mais ne soufflait mot au moment d'être débarrassé du petit tyran il pouvait bien se montrer magnanime il poussa néanmoins un profond soupir de soulagement quand le train arriva en gare de rennes il marcha précipitamment vers le buffet où léopold devait se rencontrer avec son conducteur Madame massereau le suivit non moins empressé sa dernière lettre était écrite en termes si désespérés qu'elle avait nourri le secret espoir que le colonel lui accorderait les vacances qui allaient s'ouvrir en passant le seuil du buffet sa physionomie révéla qu'elle s'était fait illusion et son regard s'arrêta mécontent et troublé sur un homme d'une quarantaine d'années coiffé d'une casquette à liseré d'argent qui fumait flegmatiquement dans une grosse pipe de bois m massereau s'était avancé vers lui et lui frappant familièrement sur l'épaule ah. Mon brave choucroute, dit il. Vous n'avez pas l'air de vous douter que le train est arrivé. L'homme ôta à la fois sa pipe d'entre ses dents et sa casquette de dessus des cheveux roux coupés ras qui faisait ressembler sa tête à une coque de châtaigne fanée. Le garçon m'avait dit que c'était le train de Saint Malo qui arrivait, répondit il. Où est le petit monsieur? Là, devant le buffet. Il arrête le menu de son déjeuner, sans doute. Léopold avait entraîné sa marraine devant la table où étaient étalés les comestibles du jour. Il les dévorait de ses petits yeux de gourmand les jambons roses les poulardes dorés les saucissons enveloppés de papier de plomb Madame massereau qui se remettait difficilement de l'impression désagréable que la vue de guillaume risquen dit choucroute lui avait fait éprouver regardait vaguement le maître d'hôtel qui armé d'un coutelas à la lame brillante enlevait artistement de larges tranches d'un superbe rosebif « Quels sont vos ordres, mon brave ?» demanda M. Massereau en s'asseyant vis-à-vis de Choucroute. Le soldat prit un papier dans la poche de son gilet et le lui tendit. M. Massereau mit son lorgnon et lut attentivement le contenu. « C'est fort précis, dit-il. C'est bref et concis, comme une consigne. » Avisant un garçon qui passait, il ajouta « Dites-moi, quel temps nous reste-t-il jusqu'au départ du premier train pour la Normandie ?»« Quarante minutes, monsieur. » monsieur massereau appela sa femme du geste caroline tu as grandement le temps de faire déjeuner léopold dit-il en souriant d'un air aimable voudriez-vous maintenant qu'il ne déjeunât pas répondit-elle aigrement dieu m'en garde je n'ai jamais voulu affamer personne et léopold a devant lui une traite qui demande des forces donc tu feras bien de commander le déjeuner quarante minutes seront bientôt passées et se tournant vers choucroute il ajouta êtes-vous lesté mon brave choucroute inclina la tête affirmativement allons allons dit m massereau en se dirigeant pesamment vers une petite table à quatre couverts fais ton menu léopold une dernière fois comment ton déjeuner mon garçon léopold retourna avec sa tante près de la table du centre puis il fit une halte devant le long comptoir de marbre qui supportait les éléments du dessert et le choix étant fait le déjeuner commença m massereau et léopold mangèrent avec un grand appétit pour Madame massereau elle ne s'occupa que de léopold c'est ça coupe-lui sa viande à ce cher poupon disait m massereau non sans une pointe d'ironie cherche-lui le meilleur morceau donne-lui toute la sauce parfait parfait qu'il jouisse bien de son reste s'il est trop malheureux chez son tuteur il me l'écrira et j'irai le chercher dit Madame massereau qui paraissait encore plus irritée que désolée diable alors vous plaiderez car il a bel et bien le droit et le devoir de le garder et de s'en occuper uniquement les hommes ont fait la loi pour eux pour eux seuls c'est absurde m massereau qui grignotait une côtelette sourit dans sa barbe c'était à cette bienheureuse loi qu'il était redevable d'être délivré de l'enfant gâté qui était venu troubler sa vie tranquille et il l'admirait de tout son cœur Quand part notre train à nous demanda-t-il espérant opérer une transition je reste ce soir à rennes dit impérieusement Madame massereau bah eh oui je ne me serais pas dérangé pour rien j'ai écrit à ma cousine que nous serions ce soir chez elle moi aussi comme tu voudras tu peux retourner dans notre vieille maison de châtel si bon te semble moi j'ai besoin de distraction je reste à Rennes passer quelques jours eh bien restons dit courageusement m massereau où cours-tu léopold voir les trains arriver dit-il je m'ennuie ici très aimable très aimable dit m massereau en tendant sa tasse au garçon qui se présentait avec une énorme cafetière à la main tu es vraiment pétri d'amabilité ce qui m'étonne c'est que tu ne songes pas à demander du café j'en veux j'en veux mon oncle avec beaucoup de sucre tiens sucre toi-même dit magnanimement m massereau en poussant les petites soucoupes de métal vers l'enfant celui-ci jeta plusieurs morceaux au fond d'une tasse puis il but quelques gorgées de café fit une grimace affreuse déclara que c'était très mauvais et détala caroline il serait bon d'avoir l'œil sur lui dit m massereau il s'égarera et le train sera manqué ce serait un fort petit malheur ah tu sais comme tu voudras il y a aussi les machines devant lesquelles il va courir les colis sur lesquels il va grimper et qui dégringolent les trains qui partent mais qu'il se tue ou s'estropie cela ne me regarde pas Madame massereau avait tressailli la phrase de m massereau n'était pas finie qu'elle s'était levée et avait suivi léopold m massereau appela du geste choucroute qui fumait toujours voici les bulletins de bagages dit-il les guichets doivent être ouverts allez prendre les billets et tenez-vous sur le quai afin de nous avertir lorsque le train arrivera en gare car si nous n'y mettons bon ordre du diable s'il partira mon colonel m'a dit d'arriver aujourd'hui répondit choucroute il faut que j'arrive aujourd'hui toujours fidèle à la consigne c'est ma foi très utile la consigne je compte sur vous et m massereau se reprit à boire à toute petite gorgée le cognac qui dans sa tasse avait succédé au café de temps en temps, il levait les yeux sur le cadran placé devant lui. Tout à coup la voix perçante de sa femme l'arracha de son repos. Fortuné. Que restes tu faire là? disait elle. Viens donc. Bon. Bon. Grommela t-il en ramassant à la hâte sa canne, son chapeau et ses gants. Est ce qu'elle a peur de manquer le train, elle aussi? J'aurais juré que c'était sa ferme intention. Il rejoignit sur le quai madame Massereau, qui courait de ci de là en donnant des signes de la plus vive inquiétude. Léopold lui avait glissé d'entre les doigts malgré ses défenses il s'était imaginé de traverser la voie et avait tout à fait disparu il a fait là une chose défendue par tous les règlements répondit gravement m massereau mais sois tranquille les employés vont nous le ramener par les oreilles sois tranquille te voilà bien s'écria Madame massereau pourvu que tu ne sois pas dérangé, tout est bien je t'ai appelé pour que tu le cherches avec moi et ce domestique qui est vraiment très complaisant ma chère amie je ne suis plus assez leste pour courir à stipple parmi les ballots et les Tinders. Il me faudrait une permission pour suivre ce diablotin où il s'est fourré. D'ailleurs, voici un train qui arrive. Nom d'un petit bonhomme, c'est celui de Normandie. On m'a dit qu'il n'a ici que cinq minutes d'arrêt. Si Choucroude ne met pas la main sur Léopold immédiatement, ils le manqueront. Ne t'agite pas. À pas bon courir au-devant de cette locomotive. Il n'est point tombé sur les rails. Mais je crains beaucoup qu'effrayé de l'avoir arrivé, il ne se soit mis à l'abri dans quelque wagon où on ne le découvrira que trop tard si j'étais sûr qu'il ne court aucun danger s'écria Madame massereau il me serait bien indifférent qu'il manquât le train pas à moi pas à moi grommela m massereau entre ses dents et la peur secouant son apathie ordinaire il se mit à arpenter le quai questionnant les employés et inspectant les salles par les larges portes vitrées bientôt le mouvement diminua et on entendit les portières qui se fermaient monsieur et madame massereau se rejoignirent tout essoufflés à la porte du buffet qui avait été leur point de départ tout à coup le visage du vieillard s'illumina il le tient ma foi dit-il ils partiront de derrière les lignes de wagons arrêtées sur la voie venait de surgir choucroute il courait en jambant les rails et portant du bout des doigts léopold par la ceinture il n'eut que le temps de se précipiter dans le premier wagon du train en partance attendez cria madame massereau ne partez pas ne partez pas partez partez fit m massereau en agitant sa canne Madame massereau voulut s'élancer mais le train s'ébranlait elle aperçut à une portière la tête ébouriffée de léopold qui riait ma bonne amie il est embarqué il est parti c'est bien fini dit aimablement m massereau en arrondissant son bras en anse de panier mais mme massereau ne daigna pas prendre ce bras qui se présentait si gracieusement à elle les yeux fixés sur le train en marche elle multipliait les signes et quand il disparut elle tourna brusquement le dos à son mari et marcha au pas gymnastique vers la sortie ça passera ça passera murmura m massereau en s'élançant sur ses traces mais mon dieu qu'il était temps que ce diable d'enfant partît. chapitre vi l'arrivée pendant que son oncle et sa tante se dirigeaient vers rennes l'un en maugréant l'autre en jubilant léopold poursuivait son chemin vers la normandie un peu troublé par le sans-façon avec lequel choucroute l'avait arraché de dessus une pyramide de caisses qu'il se plaisait à escalader il avait fait très sagement une heure de chemin de fer examinant du coin de l'œil la physionomie de son gardien c'était au demeurant la meilleure physionomie du monde et léopold jugea qu'il n'y avait nul danger à se montrer ce qu'il était aussi fit-il le reste du voyage très agréablement à son gré Qu'importait à choucroute que les vasistas subitement baissés laissa centrer l'air et la poussière que lui importaient ses pieds qui lui heurtaient sans cesse ses grosses bottes ce n'était qu'une petite barque frôlant le navire immobile au buffet il obéissait passivement à léopold prenant bien parfois des airs étonnés de le voir entasser les friandises et manger tout à l'envers du jambon après des gâteaux il avait évidemment reçu des ordres précis là-dessus car il laissait faire Ouvrait flegmatiquement sa bourse et payait sans maudire léopold ayant fait toutes ses volontés sans contrôle aucun arriva à Coutance avec un rhume de cerveau bien conditionné et un commencement d'indigestion dû à son alimentation fantaisiste quand le colonel qui l'attendait sur le quai de la gare s'approcha de lui il le salua par une série d'éternuements que tu as mauvaise mine mon pupille dit m dovleck après l'avoir affectueusement embrassé le voyage t'a singulièrement fatigué. Tu dois avoir besoin de ton lit. Allons, viens te reposer. Choucroute, je te laisse le soin de débrouiller l'affaire des bagages. Viens donc, Léopold. Tes cousins sont là fort impatients de faire ta connaissance. Léopold, toujours éternuant, suivit piteusement son oncle. Il avait le frisson, et la peur seule de se trouver sérieusement indisposé lui donnait un commencement de nausée. À la porte vitrée, un grand garçon revêtu de l'élégant uniforme du bordat un autre plus petit portant celui du pritané militaire de la flèche tous deux de la plus intelligente figure le reçurent très cordialement avec de bonnes poignées de main et des paroles de bienvenue qu'il n'aurait jamais su dire père comment retournons-nous à la maison demanda édouard l'aîné qui avait une ombre de moustache blonde au-dessus des lèvres à pied à pied ce n'est qu'une promenade et choucroute s'occupe des bagages c'est que mon cousin a l'air bien fatigué eh oui il est tout pâle aimes-tu mieux prendre l'omnibus léopold oui mon oncle et vous mes enfants nous nous allons à pied répondirent les deux jeunes garçons ils serrèrent encore une fois la main de léopold et partirent gaiement bras dessus bras dessous comme deux bons frères qu'ils étaient le colonel hissa léopold dans l'omnibus qui s'arrêtait devant sa porte se plaça à côté de lui et la voiture roula pour la nuit un quart d'heure plus tard léopold s'arrêtait tout aveuglé sur le seuil d'un appartement plein de lumière devant un de ces tableaux d'intérieur qui ravissent le cœur aussi bien que les yeux sur un canapé une dame âgée au front paisible couronnée de cheveux blancs avait le bras posé sur l'épaule d'une gracieuse fillette de douze ans assise auprès d'elle dans le fauteuil qui lui faisait face une femme au visage jeune encore mais sérieux berçait sur ses genoux un petit garçon membres robustes qui ne sommeillaient qu'à demi voici le cousin fédic dit Madame D'Auvelec, en secouant le petit dormeur ou 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 cria l'enfant en bondissant sur ses pieds Madame d'auvelet alla prendre par la main léopold qui semblait tout intimidé et le conduisit d'abord à sa belle-mère qui l'embrassa tendrement puis au petit garçon qui lui sauta au cou il faut faire souper léopold et le plus tôt possible dit le colonel il ne tient pas debout mme Dovelec, qu'on appelait ordinairement Madame eugénie pour la distinguer de sa belle-mère reprit la main de léopold le petit alfred saisit son autre main et ils sortirent ensemble du salon le pauvre enfant sera fort déconcerté les premiers jours dit madame Dovelec avec bonté il paraît fort timide timide lui non pas répondit le colonel en riant pauvre monsieur je veux il ne se sent plus sur son terrain cela le désoriente amélie il serait aimable d'aller lui tenir compagnie c'est un peu sur toi que je compte pour l'apprivoiser. La fillette obéit avec empressement. Mais comme elle ouvrait la porte, sa mère entra. Mon ami, dit elle, vous ferez bien de faire coucher votre pupille au plus vite. Il a fort mauvaise mine. Me doutant de quelque chose, j'ai questionné Choucroute, dont le récit m'a confirmé dans mes suppositions. Il ne faut ce soir à Léopold qu'une tasse de thé bien chaud et son lit le plus tôt possible. Son état frise l'indigestion. Soyez tranquille. Je vais lui faire passer cela, dit le colonel. Ah, ma chère femme il y aura bien à combattre pour réformer ce petit homme mais j'entends un coup de sonnette qui annonce édouard et gustave il me semble oui ce sont eux ma mère retenez les ici je vous prie toute leur amabilité précipiterait la catastrophe fédic suffit à léopold pour ce soir sur ces paroles le colonel passa dans la salle à manger où léopold se morfondait devant un plat auquel il n'osait toucher mange cousin mais mange donc disait le petit alfred en brandissant une fourchette c'est du bon ragoût c'est du très bon ragoût une tasse de thé conviendra mieux à l'état de son estomac dit le colonel fédic prends le bougeoir nous allons conduire léopold dans son appartement un quart d'heure plus tard léopold était très confortablement couché dans une jolie petite chambre et sa tante lui apportait du thé qu'il but avec résignation alfred dressé sur la pointe des pieds le regardait avec une curiosité pleine de tendresse et disait de petites drôleries qui ne déridaient pas le front soucieux du pauvre enfant gâté qui avait une peur horrible de rester seul à sa prière on lui laissa choucroute et une bougie allumée une de ses manies étant de ne pouvoir supporter l'obscurité choucroute se montra du reste plein d'attention se rappelant les repas de léopold au buffet il ne le quittait pas des yeux et au moindre de ses mouvements il se précipitait vers une cuvette et venait la lui placer sous le nez léopold la repoussait d'un geste furieux au beau milieu de cette pantomime il s'endormit